0: 大家好，陈老带来开讲。今天讲的是人生巧克力是四级，职场先实力后公平。那我们可以就下对上跟上对下来讲。那首先下对上来，当一个职场老鸟，你觉得你需要跟上面要求公平的时候，表示你变成弱者了，你已经没有那么强大，而且可能对老板、对公司，你已经没有那么重要了。所以，这时候你会感觉到，好像老板，好像公司对你已经没有那么客气，所以你会感到不公平。那是上，实力就是唯一的靠山，有实力才有话语权。尤其在弱肉强食的丛林世界，避免人为刀俎，我为鱼肉，步步为营，完善自我，强大自我。那。在职场上贡献越大、越有实力，那就有话语权，就可以得到所谓自认为是公平，实际上已经是特权的一个待遇。那假如我们今天是上对下呢？那当我们身为主管的时候，我们当然记得对下要力求公平。当我们要对下面部署的时候，至少要做到表面上让他们觉得还可以接受的。虽然或许有少数几个比较贴心的，我们的核心，那我们要重用哎，我们可以私底下让他感受我们有对他特别照顾。因为公司是盈利事业机构，老板眼中哎是只有获利为主，开公司目的就是为了赚钱。老板不是教公民一道的老师，也不是法官，所以经营一家公司不是为了实践。人间的公平正义，他也不是挂一个包青天三个字，所以不要跟老板讲公平，这种事老板说了算，老板的感觉，老板的判断，不是超支在我们。所以想要公平，就要自己去争取，让自己对公司的贡献越大，那自然我们那时候。就没有必要要求公平，因为那时候我们拥有的是特权，所以公司他一定是按照对公司有贡献而且重要的人，像今天一群人，他可能觉得说，哎、欸，这個、女孩子为什么经常请假，而且她经常十点之后才来上班。而且他又不用轮班，假日不用轮班，然后最令人愤怒的是，他还可以休寒暑假。他怎么可以享受特权呢？而且他不是主管，他在我们这个繁华的市区，车位停车位一位难球，而他竟然还有停车位。简单讲，他是特权阶级。那我一说。他为什么会拥有这些特权？那事实上，有些人在职场上感觉他没有在工作，但老板好像很重视他。还有有些人像刚才讲的这个女孩子，那事实上，我们对这种特殊的人，我们不要去要求公平，因为他们对公司一定有特殊的功能。简单讲，后来查核之后才知道，原来那女孩子她就是。公司大股东的女儿，那由于大股东也是公司的大金主，那他女儿呢，千金小姐，不想让她整天在家也没有工作，所以让她出来公司呢来见习一下，也算是她的工作。那寒暑假呢，也让她到国外去旅游。去看看这个世界，那因为他平常只要挤公车、挤捷运呢，太委屈了。这样千金大小姐就给他一个主管的停车位。堂堂大股东、大金主的女儿，享享受这些特权没什么了不起，所以他不是一般员工，所以不用跟他比公平。那另外还有，当然有些是公司核电的，重点栽培的。像现在有些公司呢，他有些一招考一进去就储备干部，也就是公司重点栽培的对象，所以他享受的代言跟一般人不一样。我们看金融界有一个制度叫 MA， 也就储备干部。那我们看报纸经常说学校 BA 出来一个月才两三万，这个 MA 呢，所谓储备，所谓这个。储备的一个干部呢，他进入金融业之后，他薪水是六七万。那一般人两三万，他六七万，那人家在银行已做了六七年，结果薪水还比不上一个刚毕业的。这是公司的制度，因为他们未来是公司的核心，所以就像以前满清有所谓正黄旗、正红旗一样，根正苗红。像对岸所讲，根正苗红是。重点的栽培对象，所以那当然是没话讲。这个公司有一个制度，那有些人他对公司呢贡献很大。你记得他说神龙见首不见尾，每天上班时间经常不见人影，那呢天天迟到，而且提早下班。我只觉得这很不公平。我们乖乖的，天天准时上班。还不敢准时下班，还要加班，怎么差那么多？那就要看，或许他对公司有不可取代的功能。怎么讲？他很会拿业绩，他得到客户的欢心，还是假如在公营单位，有些公营单位很需要上面提供的预算，他有办法让单位呢顺利。取得最优先的，也就预算呢，不用担心。所以，像在美国有些大学校长，你要当校长，不是你得到诺贝尔奖就好，最重要是你的募款能力。那一家公司，当然最重要就是钱，你没有钱，如何说都说不过去。所以。想要得到公平，那“公平”这两个字是当你接不公平的时候，你才会感觉到的。所以你感觉不公平的时候，假如今天公司的老鸟表示你表现已经没那么亮眼了，那上这是一个警讯，要小心，公司没有那么需要你。以前你要报什么账一丢上去呢 ？OK， 马上 pass。现在可能问东问西。那可能表示你的业绩上面已经不满意了。为什么？你 social 你的交际会一样的钱跟以前一样在花，但是得到业绩不到以前的一半，那当然那自己可能就要小心了。所以有时候当然老板有跟他觉得他特特别呢，他信任的人。有些就跟老板可以合得来，还是说他真的有特意的去迎合老板，而老板也接受。那这样的人呢，经常在老板面前呢讲话，老板听得进去。那有些事我们做不出来，他敢做；有些话我们讲不出来，他敢讲。所以有时候，事实上有时候我们也做不来，因为。各种角色扮演，我们接着说，那有这种奉承、恶意奉承的，那我们听了呢，就算已经肚子很饿了呢，但还会觉得想吐出来的感觉。但有些确实呢，他有这种忍耐，他敢这样来恶意奉承，而且呢，捧得老板很高兴。那事实上，我们读历史故事，我们也知道历史呢，几千年的历史里面没有公平两个字。所以，最重要就是实力。你的实力可以让公司看得到，你的实力，你就有话语权，让你有话语权。你的实力让你展现亮眼，你的实力让你对公司有卓越的贡献，那，你自然享受到所谓特别的礼遇。甚至特遣。记得以前呢，在日本呢考研究所入学考试的时候，事实上我那时候是急急忙忙呢，我才读了三个月日本呢就冲到日本去所以那时候日文刚起我都听不懂。然后呢，第一次跟教授呢聊天呢，他讲什么我完全听不懂，所以教授后来觉得说我需要去日本语言学校好好去上。一年的日本语言，但那时候呢，我就不愿意再花一年的时间去读日本语学校，所以本来接着说，我纵然让我考试，我也考不上。但那时候我已经把心理准备好了，我决定呢，要试试看。那这个研究所入学考试呢，那可以考得上，那就读；考不上，我就行李呢打包准备回台湾。所以那时候所有人呢都认为我考不上，包括我自己。但没办法，我不想再花一年的时间去读日本语学校，我要直接攻读研究所。所以那时候死马当活马医，我觉得呢所有科目呢看起来呢。跟日文比较没关系，就计算题的结构力写，因为它主要是计算题，所以我就买了一本结构字典呢，那呢，一直背，每天背，至少题目要看得懂，看得懂我就有办法得分，因为它是计算题。那其他呢，我就会找考古题，那针对重点，针对考古题呢一去准备，因为都是背诵的，就一把它背下来。所以我那时候呢，考试的时候，那一年呢刚好很特别，每一科都差不多，跟往年也没差多少。但是就结果历史这一科呢特别难，所以呢这一科呢很多日本人都被刷掉了。那日本后来最高分，他们的高材生最高分才五十几分，我那时候考了九十六分，那我为什么没有一百分呢？四张，因为有十分呢是问答题，九十分计算题有前对。那这个十分的问答题呢，我由于日文比较不行，所以呢，我采用三国语言，日文、中文跟英文呢去回答这个问题。p i c k 扣了四分之后有九十六分。我、哦、那结构力学，那出题那结构力学教授，哇，在我们教授面前赞不绝口，来跟他学生讲说，你看。这鉴赏，你们一定要很尊重他，他厉害，すごい，很厉害。就那一天呢，换榜那一天呢，是吃午餐，哦，十几个日本人学生呢，在我面前跟我九十度急躬，说鉴赏好，因为陈先生就鉴赏。哦，那个画面真的很震撼，我马上赶快九十度急躬回礼那个画面有提醒说自己呢要记住这个画面，实力。实力就是一切，有了实力，你就可以获得尊重。那个画面很震撼，你看日本人，让日本人对东南亚，还是说对台湾人，是让，有时候是迷上眼，我就不会那么重视，就有点，脚没有任何表现，都有点瞧不起的。但那一次的考试，呢，让他们可以这样90度鞠躬，那个画面。我说，我一定要永远记得，实力就是一切。所以呢，在弱弱强食的丛林世界，尤其在职场，你要避免人为刀俎，我为鱼肉，所以要步步为营完善自我，强大自我。所以实力就是一切。有时候在公司呢，我们看到一些不公平的一个现象，事实上。我们可能不知道其中的真正一些原因，像有时候你看两个人同时要竞争为主管，你看一个呢，明明他像苦命阿信一样很认真的在做事，甚至加班到很晚，他都把事情拼出来，但是结果后来生的是另外一个。你觉得他吊儿叮当的，但后来竟然升为主管，或许表面上看来看来觉得好像很不公平，还是说他跟上面有特殊关系？当然，或许有些是有特殊关系，像可能是他事实上是老板的亲戚呢介绍来的啦，还是说另外供应单位他上面有关系啦，上面的。介绍过来的等等，但事实上呢，经常我们从客观来看，他由于他给这个公司贡献很大，因为他的贡献是另外一个主管没有办法贡献的，像他有办法对一些很刁难的客户呢，他有办法去跟他沟通，而取得那客户的欣赏跟肯定，而最后变成呢公司的业绩。可以呢，圆满的达成。所以有时候我们不要只看表面。但当然，我们不排除有些人确实他有关系，就像我们上一集所讲，有关系就没有关系。但我们也不会因为这样就画地自限，觉得说这个社会不公平。所以我们把人生呢，把我们前程呢看窄了。事实上，你不用因为别人有关系，你就觉得这个世界不公平。历史我们刚才讲过，历史有所谓公平嘛，我们读历史几千年有所谓公平嘛，所以事实上，我们就是要好好发挥我们的长处。我们不断的呢，可以去分析别人成功背后的原因，可以学习我们就学过来，可以改变我们就改变，改变不了了呢？那我们就接受，像我们的出生，我们可能没办法改变了。但像我们的接下来的日子，我们可以好好去完善自我。所以有时候工作表现是谁说了算？是老板说了算。所以由老板来决定，因为有些我们的频段呢，可能跟老板的频段是不一样，所以不能以这样来论断，就是所谓不公平。当然不会有公司觉得员工的工作表现不重要，但工作的衡量永远是主管跟老板说了算，所以不是我们说了算。所以两个同事要竞争，身为主管，那到底哪一个对公司更有价值、更有贡献，不是表面上看的。很认真的做的很晚的苦命那些，因为有苦劳未必有功劳。工作表现在工作领域上的，不止可以有业绩，而且可以让整个部门呢，完完全全展现整个部门的一个战斗力。所以，对一个部门的主管而言，可以整合各个资源，那所要完成的工作可以迅速的完成，那这是老板所欣赏，而不会变成了毛烦制造者，还是说只是主管一个人在做？他可以整合各个单位资源，那让其他单位也愿意来帮忙他，而他本单位的作战力也很强，那这当然这就是一个可以晋升的一个主管。所以靠平常一点一滴的一个累积，所以这也是他的实力。假如今天这个人呢，专业技术很强，但公司很多人讨厌他，不想跟他配合，其他单位也不想来成就他，还不想来帮忙他，那这样对公司而言呢，他要再把他更往上一提升，可能就要考虑了。而有时候是老板呢，会按照自己的亲疏远近；有时候是让自己要看的顺眼；有时候这些呢是好像没办法，有些人就好像天生可能八字不合，而、啊、你会看职场上有些人就是合不来，那这两个人就合不来，有时候没办法啊。但有时候可能他本身就像天子门门生，就像他自己的子弟兵一样，那当然他会照顾他。还是说刚才所讲的所谓储备干部。本来就是总公司呢，核电的要重点栽培。那当然，你分公司也没话讲，一定要对这些人重视，一定要好好栽培。所以在公司不要斤斤去计较那些大小事的公平，把这些问题也看淡一点，好好的强化我们自己的工作能力，我们自己的专业能力，甚至跨领域的能力。所以，假如说我们看有些同事，他不断的埋怨，怨言很多，但由于他的埋怨呢，他甚至本来他发光发热的一个表现，后来他也降低水准了。那事实上就好像最近流行的所谓躺平，就不那么努力去力求表现，实际上吃亏的是自己。在职场上，实际上我们可以冲刺的呢的时机呢的机会未必经常有，所以当机会来的时候，我们要已经准备好了。我们平常就要准备好，这样我们才有办法在重要时刻、在关键点展现我们的一个实力。所以，不断的跟同事、跟其他人抱怨，我们没有受到平等对待，我们同工不同酬。实际上，这些有什么？反而把自己的未来气度呢，看弄窄了。所以，事实上，在公司待了好几年。那当你觉得你受公司的重视，有时候老板逢年过节过来还会塞红包给你，这表示你就是红的，你享受这个特权，你报了账上面都怕死，不会找你麻烦。那当有一天你觉得哎，好像上面开始对你啰里吧嗦，你要报账也没那么顺利。那你的工作呢，也未必获得上面那么肯定，那自己也就警醒了。为什么同样的同事呢？另外一个好像很受到礼遇，那表示自己呢已经对公司而言没有像以前那么重要。所以公司是盈利的机构，老板眼中呢最重要的就是对公司的贡献。当然，就利益还是所得到的呢？业绩。那当然，这种有时候并不是说靠努力就可以了，有时候也是看机会。所以有时候成事在天，虽然说我们可以努力，但是有时候努力不一定呢可以达到成果，所以。我们远光要放远一点，那不断的去努力呢，一定会有机会，可以把我们的成果展现出来。所以不断的向上去提升、完善自我，让自己有专业能力、专业能力越来越强，那甚至跨领域的一个能力、整合各个单位的能力越来越强，那越来越有实力，那实力。就是我们最可靠的靠山，有实力就有话语权。所以，当在这种弱肉强食的丛林世界，避免人为刀俎，我为鱼肉，任人宰割。我们要步步为营，去完善自我，强大自我。那哪一天，纵然我们在这一家公司没有获得我们满意的待遇，我们跳槽，我们的一个市场价值。我们备受肯定的话，那我们跳槽薪水可能还更高，所以实力就是正义。要在职场上，要先有实力，再去求公平。而经常看到的是，当你有实力之后，你也不用再去要求公平了。以上陈老对大家开讲，谢谢。